0: Boa noite, galera. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo de que horas está assistindo aqui. Mas vamos lá. Hoje estou aqui com meu amigo Felipão, vai ser hoje só nós dois, mas não quer dizer que só por estar nós dois aqui, ao invés de todos vocês, o conteúdo vai ser pesado. É, já queria falar que alguns podem achar que a gente vai estar meio atrasado nesse tema, mas acho que esse tema ele nunca vai deixar de ser atual, beleza? E acho que ainda pode ter uma galera que está meio confusa do que tem algumas perguntas sobre de regulação, questão de o que pode e o que não pode, questões éticas, morais, todo tipo de coisa, né? E, bom, o assunto não poderia ser outro a não ser o que mais deu a falar na semana passada, que foi aí sobre a história... Da, que começou com a GameStop, né, do, com o, o grupo lá do, do Reddit, que os caras combinando o short squeeze, e depois a galera aqui no Brasil querendo replicar isso aí com a IRB, tá, querendo, mas vamos ver, vamos falar um pouquinho do que, que a gente acha que aconteceu com isso aí e o que acho que vai acontecer, beleza? Então, é, meu nome é Ivan, passando a palavra aí para o Felipão agora.
1: Salve, salve. Salve galera, boa noite para quem está ao vivo aqui, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir depois isso aqui no podcast. Como o Ivan bem falou aí, é um tema super relevante, né? acho que de uns 10 dias para cá isso aí ficou na boca do povo, até conheço pessoas que não é, estão no mercado financeiro, não investem e ficaram sabendo disso, vieram falar comigo, então eu acho que é um assunto aí realmente de extrema relevância, bom para a gente tratar aqui e avaliar é, os perigos, as oportunidades, o que, que a gente pode fazer legalmente e o que não pode para a gente não se prejudicar e não correr riscos de cometer crimes, tá? É, tem muita coisa envolvida, muita coisa séria aí, a gente acha que o Brasil é o país da bagunça, mas não é bem assim, tá? Tem algumas instituições que ainda funcionam e é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, Felipão,
0: vamos pegar emendando esse, esse ponto que você trouxe. É, assim, o que, que é importante a gente falar? Que a galera né, tem a ganância, a famosa ganância, faz muito tempo Sim. já, e, e acho que isso que faz surgir esse tipo de caso. né A ganância faz o, a galera começar a ir atrás de inventar esquema, né? dar o um jeitinho, inventar golpe, todo esse tipo de coisa que a gente vivencia no dia a dia e quando vem uma oportunidade pode ser no mercado de capitais eles vão atrás e, e, vão, e vão fazer né? tem um motivo para tudo isso ter feito em fóruns anônimos né? então isso começou lá no, nos Estados Unidos com a rede social lá do, do Reddit que você consegue criar usuários anônimos né e fazer discussões sem falar quem você é sem mostrar o seu rosto sem nada, e, pô, para só o fato de, de ser anônimo já é meio estranho, né? Você combinar um negócio Sim. desse ser anônimo é porque você sabe que alguma coisa tá errada ali, né? Então, você, teoricamente, não pode influenciar outras pessoas a tomar algum tipo de decisão, né? A gente sabe que aqui no Brasil, é, por exemplo, quem pode dar recomendações de compra e venda, são analistas certificados. Né? Então, para você ter esse poder, você tem que ser um analista certificado. Nos Estados Unidos não é diferente, tá bom? Você precisa ter esse tipo de coisa. Você não pode sair falando, dando recomendação, sem ter uma certificação. Isso aí é proibido, beleza? É, e aí, quando alguém monta um grupo dando a ideia de fazer esse tipo de operação, né? claramente você está dando meio que uma recomendação. Fora que é, manipulação de mercado é, um, é uma coisa ética meio tensa de você pensar. Né? Depois a gente vai falar um pouco, e aí se o, se o Felipão quiser comentar sobre, ah, porque a gente tem uma rixa muito grande entre os grandes fundos né, do mercado, né, os, os tubarões, aí, né, com a, o investidor pessoa física, que teoricamente é, é um market taker. Né, ele só aceita aquela situação que está no mercado, e ele toma a decisão, né? Igual tem, tem, então tem o senhor Mercado, né? Que tem lá no, no livro do Investidor Inteligente, que ele sempre vai querer fazer negócio com você. Você que vai tomar a decisão de fazer ou não aquele negócio. É, no fim das contas, você tem que ter essa autorresponsabilidade para saber se você quer comprar, se você quer vender, porque no final das contas não é você que vai conseguir mudar o preço de um ativo sozinho, né? Então, é, a gente. Pessoa física tem menos poder para esse tipo de coisa. Né? A gente também não consegue dar recomendação, então também já, já atrapalha. Mas mesmo que pudesse dar recomendação, você não pode dar uma recomendação de compra, é, depois entrar no meio da operação, você não pode tentar influenciar de uma maneira que manipule o mercado. Isso daí realmente é, é proibido.
1: Ivan, você fez uma bela introdução, só pedir, antes de comentar, pedir para a galera aí que está aí, o Tom, que é meu brother, o Vaguinho, sempre junto, o Gui também, o Danilão, tenho que falar também, pedir para essa galera que está acompanhando a gente aqui no Ao Vivo, compartilhar com as pessoas, curtir esse, esse conteúdo, para que a gente possa até alcançar mais pessoas, porque esse realmente é um assunto que a gente tem que compartilhar com quem a gente se importa, tá, porque... Você bem falou aí no início sobre a ganância, a gente sabe que esse é um dos vieses mais é, é, que pegam o ser humano assim, quando o assunto é dinheiro, então a gente tem que tomar muito cuidado porque, sem querer, o ser humano ele se torna ganancioso e ele tende a, a não querer cumprir regras, inclusive, quando é, é, visa o lucro. Né? Então, assim, a gente sabe, a gente vive num país aí que... Sei lá, a maior catástrofe que a gente tem aqui é a corrupção e isso é muito por conta disso. As pessoas burlam a regra, burlam o sistema para tentar colocar mais dinheiro no bolso. E a gente que critica tantos políticos, quer viver de uma forma honesta, não pode ir pelo mesmo caminho. né Então, é, é claro, guardar as devidas proporções aí, a gente tem que tomar cuidado só para que a gente não esteja fazendo coisas que infringam a legislação, tudo visando lucro no final. É, você bem falou aí dessa dessa parte realmente e, e eu acho que me lembrou, me lembrou muito assim o, o que a gente critica tanto, que é a pirâmide financeira. Tá? Esse movimento todo que, que houve aí de manipulação do mercado, há quem discuta se não é manipulação, se é o simples fato da tecnologia ter avançado tanto que agora as pessoas conseguem se comunicar, se organizar em grupos e aí sim alinhar interesses para ir na mesma direção, essa discussão ela fica em aberto, mas fato é que existe uma legislação. Sejam grandes fundos, sejam pessoas físicas, isso não é algo que deveria ocorrer. É a parte é, paralelo a isso. Eu vi assim um grande movimento muito parecido com a pirâmide financeira: aquilo lá que o seu vizinho, o seu primo, seu amigo já chegou e te ofereceu. Ah, vem aqui que aqui vai ter retornos extraordinários. Só não entra quem é trouxa. Essa coisa me pareceu agora um movimento. É, é travestido de legalidade, porque nós estávamos falando da Bolsa de Valores, que é um ambiente altamente regulamentado tudo mais, só que com as pessoas querendo ir por trás ali, comer pela rabeira. E eu vi, assim, mais uma vez, é, o paralelo que eu faço com a pirâmide é isso, quem entrou primeiro se deu bem, quem entrou por último já deve uma hora dessa estar secando as lágrimas, porque é, eu vi muita euforia sobre, por exemplo, a, a empresa que mais foi falado aí na última semana, que é a GameStop, vi muita euforia com a, as ações subindo extraordinariamente, mais de 100% no mesmo dia, só que hoje, por exemplo, as ações caíram mais de 50%, isso eu já não vi ninguém, não, não vi muito oba-oba sobre isso, não vi muitos comentários, então assim, significa que alguém que entrou ontem, hoje, teve seu patrimônio ali diluído pela metade, pelo menos, tá? Então, essa é a grande preocupação. A gente sabe que se você perde um montante como esse, depois você tem que voltar o dobro só para chegar no zero. Isso é uma coisa que, para mim, é, significa muito, porque muitas vezes nós estamos falando de pessoas físicas que trabalham, que dão duro e têm um suado dinheirinho ali para colocar é, na bolsa de valores para tentar garantir o futuro e aí, pela ganância, pela manada, acabam indo aí na onda a, a onde todo mundo está indo, até sem saber o que está acontecendo. Então, eu queria só deixar esse alerta aqui porque muito me pareceu uma pirâmide financeira. E aí eu me preocupo muito com quem está entrando por último, aquela pessoa que não quer ficar com aquele sentimento de fomo, né? Que não quer ficar de fora de jeito nenhum. E ela vai entrar e vai se dar mal, tá? É, e só para finalizar aqui um o, o ponto que você levantou também: essa guerra dos fundos é, de investimento com as pessoas físicas, para mim, cara, isso não é algo que deveria existir, tá? Primeiro por quê? Os fundos, eles estão lá é, investindo dinheiro muito em parte de pessoas físicas, inclusive. Então, se eles se derem mal, no fim das contas, quem vai se dar mal é a pessoa o cotista que está lá com o seu dinheiro investido. Então, assim, torcer contra os fundos também não acho que é o melhor caminho, tá? Se a gente quiser é, guerra ao sistema, acho que a gente pode pensar em formas mais inteligentes do que essa.
0: Pô, eu gostei muito desse paralelo que você fez com a Pirâmide. E até... É uma coisa que me chateia, porque assim a gente está aqui todo dia falando sobre é, como, na verdade, você tem que estar tá investindo na Bolsa de Valores, que isso é o que vai te gerar retorno e segurança para o seu patrimônio no longo prazo, né sair da renda fixa e tal. Aí imagina alguém leigo né, que olha esse tipo de coisa, porque não foi só na, no ramo mercado financeiro que as pessoas falaram sobre isso. Né, apareceu em jornais, tal. Então, é, imagina só a pessoa, é, a pessoa física que não investe na Bolsa de Valores, que ainda não, não recebeu esse tipo de mensagem né, que a gente tenta passar aqui. Olha, uma situação dessa, o que ele vai pensar? Vai pensar que Bolsa realmente é cassino, que não faz o menor sentido, não tem por que colocar o dinheiro lá porque ele não está entendendo nada. E, e aí esquece que tem todo um outro mundo por trás, né, igual você mesmo falou. É um lugar altamente regulado e, e aí sim apesar das regulações às vezes acontece esse tipo de coisa né a gente viu já o teve o Ike Batista sendo condenado aí por causa do, de, de manipulação de mercado a gente viu é, empresas lá do grupo do grupo X né a MMX não sei o que é, ano passado mesmo, subindo tipo 50%, 100% num dia, do nada, assim, sem motivo nenhum. Então, são algumas situações meio esquisitas mesmo que acontecem. E o que a gente pode fazer é, é, e aí acho que é o mais seguro a se fazer, é ignorar esse tipo de coisa, né? É, ignorar, sim. Você não colocar dinheiro naquilo lá. Você pode é, olhar, estudar para saber o que tá acontecendo, acho que não tem nenhum problema, mas, assim, só porque você viu uma situação meio anormal acontecendo, não quer dizer que você tem que participar daquilo. né Acho que isso é importante. Só porque você vê esse tipo de coisa acontecendo, você não tem que participar. Então, você não tem que colocar seu dinheiro no, numa aposta dessa, porque é, se você não entende, né você já está correndo um risco só pelo falar de você não entender. Então, acho que o melhor dos mundos aí é você ficar de fora, jogar no seguro ali, porque, no fim das contas, vai dar um retorno bacana, vai dar um resultado. Né? É, e aí, sobre esse tema dos, dos fundos de investimento, realmente, assim, é, teve fundo lá que quase quebrou, tá? teve hedge fund nos Estados Unidos que quase quebrou com essa situação do, do GameStop, e pô, os caras investem dinheiro de pessoa física, né? então é uma pessoa que coloca, compra uma parte do fundo, compra a cota do fundo, e tem o seu dinheiro sendo investido por um cara que ele é gestor de patrimônio ali, basicamente, né? Então, se você faz um fundo quase quebrar, precisar de novos aportes para não quebrar, está fazendo pessoas quase quebrarem também. É, aí, vem toda essa guerra, né? Igual meio que um estilo Robin Hood ali, né? A própria, o próprio nome da corretora que meio que possibilita esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos é Robin Hood. É, que, que basicamente é você tirar, tirar o dinheiro dos ricos e, e ir para os pobres. Né? Mas eu acho que tem métodos melhores de fazer isso. É, a gente está vendo, sim, problemas de desigualdade social, né, crescendo com todo esse tipo de coisa, é, de impressão de dinheiro, arrodo, enfim. Aí já, a gente já começa a entrar em outro papo, mas eu acho que você chegar nesse tipo de coisa não é, não é o, o melhor melhor caminho, né, você gerar esse tipo de, de intriga, aí não é o melhor caminho. É uma, igual comentei no começo, é uma questão ética, moral aí, né? e lógico, cada um tem a sua moral, cada um tem os seus valores, e que nos fazem, né, ter ali a segurança de fazer algo ou não, e ficar bem depois de fazer aquilo ou não, né, a nossa consciência depois do que,
1: que vai acontecer. Exatamente, é, eu acho que é, é fundamental que, claro, se a gente investe, pode ser o meio ou o fim, mas todo mundo tem interesse em dinheiro, todo mundo tem interesse em lucrar de alguma forma, tá pode ser é, apenas por um instinto competitivo, você quer saber ali a sua métrica, quanto você consegue ganhar de dinheiro, ou pode ser porque você é o cara louco do dinheiro mesmo e está ali, para ganhar a qualquer custo, só que é esse a qualquer custo que me preocupa. Tem muitas pessoas que, para ganhar dinheiro, podem aí é, passar dos limites e cometer crime. E aí eu, eu vi, por exemplo, fui, essa semana se falou muito né, da atuação da CVM em relação a esse grupo aqui do Brasil, vamos falar agora aqui desse caso que aconteceu na IRB, né, que foi na sexta-feira, sexta que sexta, né, começou, e aí, na, aliás, começou quinta e sexta ficou em leilão, é... Começou na quinta, sexta ficou em leilão, segunda ficou em leilão também, hoje as ações puderam ser negociadas normalmente, mas isso aí, a, a B3 teve que agir para é, negociar o ativo como leilão por conta de um grupo de Telegram, acho que a galera deve ter acompanhado aí, a, é, tentaram fazer um movimento parecido aí com esse caso do, do Reddit lá com a GameStop, e aí aqui no Brasil as ações chegaram a saltar num dia 17%, 18%, algo assim, e nos outros dias a B3 teve que intervir para que não houvesse um movimento parecido. Eu acho que é, é, ficou uma discussão aí se isso era manipulação de mercado ou não, e eu até peguei aqui, Ivan, o artigo 27C da, da CVM, falando sobre manipulação de mercado. Vou ler aqui rapidinho, é curto. É, o que, que fala que é manipulação de mercado pela lei? Tá? Então, realizar operações simuladas ou executar manobras fraudulentas Destinados a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor imobiliário, de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro para si ou para outro ou causar danos a terceiro, é manipulação de mercado. Então isso daí, é, acho que está bem claro aí que realizar operações simuladas, é, manobras fraudulentas é, para elevar o preço, é, essas coisas que está falando na lei, foi claramente aí o que aconteceu dos casos lá do, do, da rede social americana, e também do Telegram aqui para a IRB. Eu, eu vejo isso, então, um pouco de, com, com muita atenção, porque realmente, é, imagina um pai de família que ali, pelo oba-oba, entrou no grupo, quis levar uma vantagem, e aí, no fim do dia, aí, é, é, recebe uma notificação de que cometeu um crime. Essa, para mim, é a nossa principal responsabilidade, para a gente é, é, alertar. O caso dessa, desse da IRB, aí, eu acho que serviu para abrir os olhos, mas como a coisa começou, eu acho que muitos outros casos podem vir pela frente e cabe a nós estarmos atentos a isso. É, bom, acho que nada mais justo que eu explicar
0: um pouco da parte técnica por trás disso daí também, explicar a história do, do short squeeze e explicar é. o porquê que isso não daria certo é, com a IRB aqui no Brasil, que foi só a galera na emoção mesmo, tá? Então, pessoal, acho que eu não, não cheguei a fazer nada disso no, no Instagram também, então acho que já é bom dar uma explicada aqui. É, essa é história do short squeeze é o principal ponto para você entender o que, que aconteceu aí com a, com a GameStop e com as outras empresas lá, é, Blackberry, teve uma, tiveram umas outras lá, enfim, qual que é a ideia? Você pega empresas que estão muito... É, sobrevendidas, né, então assim os fundos de investimento acreditando muito contra a GameStop é um exemplo clássico por quê? Porque ela é quase que uma blockbuster de videogame e a gente sabe qual foi o que aconteceu com a blockbuster, né, acho que hoje só deve ter uma loja no mundo e costumava ter centenas né? então realmente foi um modelo de negócio que não se atualizou e aí quebrou né? e aí o pessoal estava é, acreditando muito aí é, contra GameStop, justamente porque é, tem um modelo de negócio que não é muito bom para o longo prazo. Né? Então, o que aconteceu? Muitos foram atrás de. Muitos foram atrás de ficar vendido naquele ativo, ou seja, você pega ações no aluguel, né? você aluga as ações, você vende as ações alugadas, então você está vendendo, na verdade, algo que não é seu. Esse aluguel, você paga uma taxinha para quem está te alugando aquelas cotas, né? e aí, conforme o ativo vai caindo, você pega um ponto que você recompra o ativo mais, mais na baixa, e aí a diferença entre o preço que você vendeu e o preço do, do ativo que você recomprou fica no seu bolso, né? e aí, lógico, uma parte vai pagar a taxa de aluguel. É, o que acontece? A GameStop tava coisa de, tipo 150% vendida, ou seja... A galera que estava vendida nesse ativo tava até com mais é, do que o valor de mercado da empresa. Tinha mais gente vendida no ativo do que o valor de mercado da empresa. É, aí o é, a pessoa que começou tudo isso no Reddit viu essa oportunidade e falou assim: pô, tem muita gente vendida. É, e aí tendo conhecimento técnico, tá, então, não era alguém, não era um bobão, né, era alguém que sabia o que podia acontecer, tá? Foi lá e falou o seguinte: olha essa ação aqui está muito vendida. Tem muita gente vendida. Acho que dá para rolar um short squeeze nervoso e a gente vai conseguir fazer isso. E aí, o que, que, que fizeram para começar o movimento? Para começar esse movimento de short squeeze, que eu já vou explicar o que, que é, fizeram o seguinte: você começa a comprar opções, você começa a lançar a ordem de compra de calls, né? Então, é, opções de compra, que é ou seja, se o ativo subir, você ganha. E aí, como essas opções não tinham no mercado, tem que ter algum market maker que emita essas opções, porque tem gente querendo comprar, então o market maker vai lá e vai vender. Só que o cara vai vender a opção, ele não pode ficar vendido a descoberto. Né? Se você vende uma call sem ter o ativo no, no, seu, né, no seu patrimônio, você fica com risco de perda quase que infinita. Então, como o market maker é um, é um cara, né, são, são os grandes bancos normalmente, e ele tem que ter o é, um patrimônio rediado, ou seja, ele não pode tomar risco, ele, para ele poder vender a call, ele tem que comprar o ativo. O que acontece, então? É, as pessoas entraram comprando muita opção, né, muita call, lançando muita ordem de compra, porque call, você não precisa de um patrimônio muito alto para começar, né, opções você consegue se alavancar, e aí isso fez com que os market makers tivessem que comprar o papel para cobrir aquela posição. Então, entrou essas, essas primeiras ordens de compra da, dos market makers que já fez com que o preço começasse a subir. Né? Por quê? A demanda aumentou muito no papel. O volume e a demanda aumentaram muito no papel. É, e aí, isso, isso que deu aquele start no movimento. E aí, a galera emendando com as opções, é, comprando as opções, também comprava o papel para dar mais volume no o papel. É, aí, imagina assim, pô, tem uma galera vendida. O stop do cara é, sei lá, se o papel subir 5%, ele vai começar a, a encerrar essa posição vendida. Então, imagina, um monte, é, o market maker lá comprando a rodo, né? aí o papel subiu 5%. Nisso, já ativou vários, vários gatilhos de stop né? de quem estava vendido. Então, sei lá, ativou já alguns gatilhos de stop. Então, o cara teve que encerrar a posição vendida. que quem encerrar a posição vendida? Recomprar. Então, o cara teve que entrar comprando também. Então, mais gente comprando. Então, market maker, os pessoas físicas comprando, a galera encerrando posição, porque bateu no stop. E aí, isso fez com que o preço fosse subindo, aí batia em mais stop, comprava mais. Subia mais, batia em mais stop, comprava mais. Esse que é o short squeeze. Você é, né, espremer quem está, é, igual o, o que o Felipão fez aí, você espreme quem está vendido e faz com que ele seja obrigado a encerrar aquela posição Senão, é, ele vai à né, falência, porque basicamente você corre um risco ilimitado também se você vende a descoberto um papel. Tá? Então, esse que foi o movimento que aconteceu, por isso que as ações subiram tanto, porque estavam muito sobrevendidas, e aí esse short squeeze aí funcionou é, basicamente do jeito que a galera lá do, do Reddit queria. Né? Igual eu falei, não foi um bobão que veio com essa história, né? foi um cara que sabia o que estava fazendo, é, sabe, o conhecimento dele ele usou aí para fazer uma coisa não muito ética, mas ele usou o conhecimento, né? Então, ele tinha o conhecimento. E aí, qual que é o problema? Né? O, os brazucas aqui olharam, né? Falaram: opa, oportunidade. E aí é, criaram esse grupo de Telegram aí que cresceu coisa de. Entrou 20 mil pessoas em um dia, então, 20 mil aqui para o Brasil já é bastante gente, né? Se você for pensar, já. Sei lá quantos por cento que dá, mas dá bastante dos investidores. Só que esqueceram de olhar que a IRB estava tipo 9% do valor de mercado vendido. Então, tinham. Um, os caras fizeram nos Estados Unidos com alguma que estava 150%. Aqui eles foram tentar fazer com o que estava 9%. Bom, não preciso falar que é, não deu o resultado esperado. É, esse primeiro dia de, de operações que a galera tentou fazer. O que subiu foi só o pessoal tentando comprar o papel, né? Foi só o pessoal tentando comprar o papel. As opções não tinham liquidez, basicamente, então a galera foi comprando o papel é, na emoção, né, na ganância, falando, não, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai funcionar. Então quem ganhou dinheiro foi quem comprou no início do dia, porque o resto depois foi só a galera que comprou lá na, na máxima e certamente perdeu depois, né, então é, isso aí é um motivo de não ter dado certo o outro foi que a CVM e a B3 também não são bobas, né, já já estavam ligadas, já acompanharam isso que estava acontecendo, já tinha acontecido nos Estados Unidos, então eles já estavam sabendo do caso então já estavam preparando alguma coisa, já estavam preparados para se algo parecido vier a acontecer aqui no Brasil, a gente vai agir, e agiram né? igual o Felipão é, muito bem leu aí o artigo da CVM que fala sobre manipulação do mercado, se entende-se que há manipulação, é, a CVM e a B3 podem agir, né, parando a negociação do ativo, aí, deixando em leilão é, por dia, se precisar, para parar de ter essa situação anormal.
1: É isso aí. Oi, Ivan, e você falou bem aí, como que... As pessoas, às vezes, usam a inteligência para uma coisa negativa, né, cara? Porque, realmente, esse cara que teve a visão aí, que ele viu o que estava acontecendo no mercado e falou opa, aqui tem uma oportunidade, a gente tem que dar uma salva de palmas para esse cara, porque ele foi realmente visionário. Ele simplesmente enxergou algo que estava, assim, a meio, meio palmo de distância dos nossos olhos, só que ninguém tinha enxergado até então. O cara viu uma oportunidade e ele falou, ah, é, tem tanta gente vendendo, assim, tanta gente apostando na queda. E se eu for para o caminho contrário e trouxer uma galera aqui comigo. E essa, essa visão que ele teve aí parece hoje, lógico, tão óbvio que alguém já pensou, mas é, é, é legal da gente até analisar porque o mercado ali, é uma coisa bem interessante, né, cara? Quando a gente acha que a gente já viu de tudo, a gente não viu. É, quando a gente acha que a gente já sabe de tudo, a gente acaba sendo surpreendido. Por isso que o mercado ele acaba é, é sendo essa coisa é, é dinâmica. Né? Então, assim, tem muitas operações que são possíveis fazer, eu mesmo, na semana passada, é, até o meu amigo aqui, o, o Walter, que está nos comentários, é, junto com ele, assim, junto? Ele fez uma carteira long e short, eu fiz uma carteira long e short, e foi a primeira vez que eu atuei vendido numa posição, até comentei contigo, né, Ivan, que eu ia vender BOVA11 e tal, é, foi a primeira vez que eu atuei vendido, muito é, é, foi assim aprendizado de olhar é, essa experiência na prática e ver como aí, comentando estamos junto long short a gente tá aí agora operando vendido querendo que a bolsa caia tá por favor a B3 a, a, o bova 11 tem que cair não tem nada que subir não e, e foi muito gostoso assim fazer essa operação na prática porque eu só sabia como que era a dinâmica mas a parte da operação assim eu não, não sabia. Mas é claro, é uma operação que você tem que ter ali um controle de risco. Hoje, você mesmo colocou lá no seu Instagram, que eu vi, falando que às vezes você tem que aceitar a perda, né você tem que ter um, um stop quando você vai operar vendido, porque não adianta você querer imaginar que uma hora o mercado vai vir na sua direção se ele está indo ao infinito, na ponta contrária. Então, é deixar esse alerta para as pessoas também, porque assim como é, me, me chamou a atenção fazer essa operação vendida, claro, bem diferente, mas é um assunto... A palavra short ela ficou muito é, em evidência agora. Pode ser que chame a atenção de outras pessoas também. Ah, agora quero operar vendido. Então, se a pessoa for fazer isso, tem que realmente ter um, um controle de risco ali bem apurado. Tem que saber que não pode ser com todo o capital. Tem que ter uma, uma parcela destinada a isso. E, e saber aceitar caso a, a operação dê ruim. Né? A gente pode aí gerenciar risco de alguma forma. até A gente pode usar opções né, para fazer isso. Mas acho que até uma conversa aí para outra live. É, no, nos pontos que você citou, eu achei interessante, aí até o, o Gui estava comentando aqui, o Walter também chegou comentando, que no Brasil a gente não pode ter mais de 20% de, de papel aí do, do, do free float, da, das ações pra, disponíveis para aluguel, para a gente operar vendido nas ações. Então, assim, a gente que tem um complexo de vira-lata, fala que o Brasil é um país isso e aquilo, que nada que presta, nada que funciona, nos Estados Unidos tudo é melhor, a gente teve aí um belo exemplo de como o nosso mercado de capitais acaba sendo mais protecionista nesse ponto do que o próprio mercado americano, que é o mercado global, né? Assim, a gente sabe que a Bolsa de Nova York é a Bolsa Mundial, então a gente vê que lá existem algumas brechas, algumas vulnerabilidades que podem colocar, sim, é, o mercado em risco, como aconteceu, a gente viu as ações aí da GameStop saindo de 17 dólares para 350 dólares e hoje já está em 90 dólares. Tudo isso aconteceu devido a essa brecha aí que, que as, a, a regulamentação americana permite que aqui não permite. Então, como você bem falou, dificilmente iriam fazer um movimento parecido com, com esse de GameStop aqui com o IRB. Mas é, já deu muito resultado, na minha opinião, porque em um dia, é, seja manipulação ou na ação subir 20%, não é uma coisa tão comum. Então, assim, acho que guardado as devidas proporções até que deu, sim, algum resultado aqui no Brasil, mas eu ainda fico em dúvida se isso foi só movimento de pessoa física. É, eu acho que deve ter gente pesada aí por trás também, tem, mas acho que com, com essa intervenção da B3 e da, da CVM, a coisa agora acho que vai esfriar e é, a gente não deve ver isso com outros papéis, não, na minha opinião.
0: É, eu acho que até sobre esse ponto que você comentou, imagina você depois olha lá no, no, no resultado lá do, de algum fundo que você invista e o cara ele comprou o IRB aí nesse momento. Eu ficaria, pelo menos, ressabiado com, com o gestor, porque assim, uma coisa é você fazer isso com o seu dinheiro, né? outra coisa é você fazer isso com o dinheiro dos outros, porque a maior responsabilidade que um gestor de fundo tem na mão é que o que ele está lidando ali é com o dinheiro de outras pessoas. tá? Acho que por isso que tem tanta coisa ética envolvida nesse, no mercado de, de fundos, mercado de, de asset, de research, tudo isso, porque é, você não está lidando com o seu dinheiro, não é oba-oba, não é né? você não faz o que você quiser. Você precisa entender que é, os seus cotistas eles esperam alguma coisa de você, né? você explicou lá qual que é o... o porquê que o fundo existe, qual que é a mentalidade do fundo, todo tipo de coisa. Então, é, o, o investidor, ele vai ler tudo aquilo, ele vai ver se você está de acordo com o que ele acredita ou não. E se você tiver, ele vai investir. E se você fizer qualquer coisa contrária ao que o seu fundo é, propõe, isso aí é um problema, né? Então, eu não sei se, se aqui no Brasil... Aqui no Brasil eu, pelo menos, tenho uma fé muito grande de que esse movimento foi muito é, das pessoas, das pessoas físicas mesmo, porque a gente sabe que aqui o, o nosso mercado de capitais ele tem tão pouco investidor que você põe lá pouca gente para operar e, e já é o suficiente para fazer as coisas as coisas decolarem ou caírem muito rápido. Né? Lá nos Estados Unidos, eu tenho, aí, pela, pelo volume que foi. É capaz de ter tido é, algum fundo de investimento que entrou no meio lá, é, e aí é isso que eu comentei, né? Você tem que, que meio que se que entender depois se aquilo fez sentido ou não. Talvez, na verdade, aqui no Brasil teve gente que aproveitou para desfazer posição em IRB, né? Os caras já, tá, já tinham comprado lá mais na baixa, e aí viram que o negócio subiu 20% no dia e falou: bom, acho que é isso, vou, vou terminar aqui essa operação tô feliz, né, e, e aí pelo menos saiu com uma perda menor, ou se comprou mais embaixo acreditando em algum tipo de reviravolta, já se desfez de uma parte da posição. É, mas até é uma coisa que eu tenho tido que estudar, na verdade, né, por causa da prova que eu vou prestar, toda essa parte ética, e tem muita coisa mesmo que, que é importante da gente, da gente saber, né, e mesmo você não sendo um fundo de investimento não sendo um gestor de fundo é bom você ter essa, essa coisa de ética na cabeça aí porque você é, às vezes pode estar afetando outras pessoas a gente que está aqui passando conteúdo relacionado a, a investimento mercado de capitais mesmo a gente não sendo é, analista né, certificado a gente tem que ter um compromisso com quem está ouvindo a gente né? a gente tem que saber que o que a gente fala pode influenciar muitas pessoas que estão ouvindo. E, e aí vem da nossa ética, da nossa moral de é, falar a coisa mais certa possível, é, influenciar o menos possível, né? Porque, afinal de contas, não é com o nosso dinheiro que a gente está lidando, é com o de outras pessoas.
1: É isso aí. E até pegando esse gancho o... tem muita gente que rala igual você está falando que está estudando está né? tendo que estudar ou seja está indo atrás de uma certificação para você então poder um dia ter o gabarito de poder chegar e falar algo com propriedade sabendo que você já foi uma pessoa é, é, certificada ali foi seu, seu conhecimento foi testado para você poder falar aquilo e existem diversas certificações no mercado a gente sabe que para você poder fazer indicações, recomendações de investimento, tem uma certificação é, é, indicada para isso. E as pessoas, muitas vezes, elas acabam ouvindo aí o vizinho, o amigo, o que, que é, é, o cara do grupo do Telegram tem a falar e elas deixam de pegar o, o conselho com o especialista. Eu, se eu estou sentindo uma dor no peito, eu não vou no açougue ver o que o açougueiro me diz que é minha dor no peito, tá? Então, assim a gente sabe que a gente tem as pessoas capacitadas para resolver nossos problemas. Então, por que, que você vai ficar ouvindo, às vezes, o que seu porteiro fala, o que seu vizinho fala, se você pode realmente estudar por conta própria para você chegar naquelas conclusões, tá? E, às vezes, a, as conclusões, elas são baseadas em dados, então, é muito fácil eu pensar a mesma coisa que o Ivan, o Ivan pensar a mesma coisa que o meu vizinho, enfim. É, é muito fácil. Só que a gente sabe também que a gente tem que lutar muitas vezes contra o nosso viés emocional. Ficou muito em evidência, no um tempo para cá, essa questão das finanças comportamentais. E a gente sabe que, embora eu possa concluir a mesma coisa que o Ivan, na hora de agir, na hora de apertar o botão, às vezes a minha emoção vai falar diferente da dele, eu vou ficar com mais medo que ele, ele vai ficar com mais ganância que eu. Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam cuidar bastante. Tá? Além de ouvir pessoas gabaritadas, pessoas certificadas... As pessoas deveriam parar de, de da, da margem, tanto para ganância quanto para o medo, que são sentimentos assim extremos. né? Eu vejo isso como é, é, tanto a ganância quanto o medo, são sentimentos que vão te fazer ou você ir muito além para ganhar dinheiro, ou você ficar tão, tão receoso, tão travado, que você não vai conseguir entrar no mercado para fazer uma operação. Então, a gente sabe que a gente tem que ficar ali no, no meio do caminho, cuidar dos nossos vieses, e observar onde está indo a manada, se perguntar por quê. Eu, particularmente, eu sou um cara que eu sou muito contrário, né? acho até que eu sou um pouco chato com isso, sabe? Porque eu começo a ver algumas coisas eu me questiono. É claro que a gente é ser humano. Muitas vezes a gente olha, a gente se empolga, a gente vai lá, só que chega no fim do dia, você fala, meu, isso aqui não é para mim, não. Então, tem muitas empresas na Bolsa que eu questiono, tem muitos, muitas operações que eu questiono, muitos influencers que eu questiono, então, eu acho que é bom a gente ter esse tipo de, de cuidado para a gente saber quem a gente vai ouvir e onde a gente vai colocar nosso dinheiro. Eu acho isso é fundamental. Os caras estão me zoando aqui que eu tô para Corinthians. Por isso que eu tô com dor no peito, realmente. O Corinthians só tá me dando dor de cabeça e dor no peito, Daniel.
0: Até aí eu sou santista Felipão, relaxa. o, o
1: é, Gui... essa semana não é uma semana boa para você não viu não é,
0: o Gui mandou isso aí ó até mesmo fazer uma análise falar de algum setor acaba refletindo na audiência acho que tá, tá falando da do que a gente fala né do que os influencers falam né de a gente é, às vezes pode fazer igual a gente já fez em algumas lives já deu nossa opinião sobre algum ativo já fez algum tipo é, de análise sobre algum ativo, é, já falamos sobre algum setor, deram opinião sobre algum setor, mas aí que é muito importante a gente falar que isso tudo acaba sendo apenas uma opinião. né E, e é muito importante a gente diferenciar opiniões de fatos. Tá? E, e aí você vendo a opinião de alguma pessoa, é, é, aí vem muito também a parte de, de autorresponsabilidade. Então você tem que questionar a opinião daquela pessoa. Até se você assina uma casa de análise, Tá? Se você assina uma casa de análise com o um cara certificado lá, te dando uma indicação de carteira, é, por que você vai seguir as cegas aquilo lá? Né? Acho que não tem por que você ficar sempre é, dependendo dos outros. Nosso papel aqui é a gente, a gente o que a gente tenta fazer né, é te mostrar caminhos que façam você não depender só de outras pessoas, que você consiga tomar decisões. É, aí o Osmarzinho chegou agora aqui, estava um veterinário o veterinário levando o cachorro dele lá. Acho que está tudo bem aí com o seu cachorro, Osmar? Já, já lança braba
2: e já faz o seu pique no começo. Internado no hospital, voltou para casa ontem, mas deu uma recaída. Mas está bem. O importante é que a família segue na luta. E aí pessoal, como é que tá aí? Eu, desculpa aí, atrapalhar essa conversa individual aqui, essa dupla, Ivan e Filipão, mas queria ter chegado mais cedo, é, eu não sei exatamente qual que era o tema aí que vocês estavam tratando, mas é a primeira vez que eu vejo esse, esse acontecimento que teve da, da manipulação no mercado, é, de forma tão clara e evidente, né, é, isso é pra, chama atenção, mas eu não, não me preocupo com esse tipo de situação. Eu acho que o mais importante, quando a gente fala dos investimentos, é a gente estar tá diversificado e tipo você não sabe quem está manipulando o mercado. Se é o pessoal lá da, do Reddit, aquele grupo que formou, ou se são os grandes fundos, se é a, a B3 que está colocando um papel um leilão. Então, é difícil querer saber para que lado que o mercado vai, para onde que vai. Eu acho importante a gente focar naquilo que a gente controla, está bem diversificado. Eu me concentro muito no meu trabalho para poder estar aportando cada vez mais. Isso, sim, eu acho que vai fazer uma grande diferença no longo prazo. Mas é, eu repreendo qualquer forma de, de manipulação como aconteceu de ambos os lados. Seja através lá dos grandes fundos de investimentos ou da B3 interferindo ali também. Porque no meio dessa briga tem gente que está trabalhando, que é um investidor pequeno, que ganha seu dinheiro às vezes de forma suada e ver o seu papel ali que, no qual você é sócio, passar por esse tipo de situação. Eu falei com o pessoal até no, no perfil lá do, do Instagram dos Embaixadores no um domingo, é, a história lá do... O, a história não, né? O fato do, do Michael Burry, que é o grande investidor dos Estados Unidos lá, que ele tinha uma grande posição naquele, na, naquela, naquela empresa, GameStop, né? Ele tinha 1 milhão e 700 mil ações... Era 17 milhões de dólares, provavelmente para ele era pouco, mas depois dessa alta aí de 1.500%, o cara passou a ter 270 milhões. Então você vê que às vezes eles fizeram, manipularam o mercado, os pequenos investidores, igual o pessoal falou, reuniu a sardinha, e aí às vezes um grande investidor foi favorecido. Então às vezes as coisas não saem exatamente como o pessoal pensa, a gente vai favorecer só os pequenos nesse momento, mas já tem um grande por trás sendo favorecido. É, vamos continuar aí, eu não sei exatamente qual que era a pegada que estava na live, mas ô, eu cheguei. Ô, Marco.
1: Foi até bom você ter chegado, porque a gente estava falando aqui no momento justamente sobre a gente ouvir as pessoas gabaritadas, as pessoas certificadas. E você, Nossa. cara, é um, é um cara aí que a gente até falou um pouco tempo atrás. Você tirou o céu, né? E até eu tô meio ausente do Instagram, mas eu dou uma olhada lá de vez em quando, e eu vi sua postagem hoje. Quero parabenizar aqui mais uma vez você por, por ter tirado essa certificação e a gente estava justamente dizendo para as pessoas procurar pessoas realmente que possam falar, né? pessoas é, que a gente sabe que foi atrás, que estudou, que vai ter propriedade, que não vai querer o seu mal. Tem muita gente aí que realmente acaba influenciando o mercado, claro que nada parecido com o que a gente viu essas últimas semanas, mas tem gente que acaba influenciando aí as pessoas negativamente e a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo com isso e até passar a palavra para você porque você é o novo é, certificado aqui dos embaixadores né
2: fala aí, qual que é a sensação? É isso
1: aí. Valeu, Filipão, obrigado
2: e obrigado a todos que mandaram mensagem lá no Instagram hoje eu recebi um e-mail da confirmação e é uma realização pessoal muito grande é, foram mais aí de três meses estudando das cinco da manhã às oito todos os dias, quem me acompanha sabe, segunda a segunda e para mim ó, é só o começo eu aí ó, passando café todo dia de manhã cedo mostrando para pessoal que uma rotina é a minha rotina é essa preparar meu café estudar preparar um conteúdo aí por dia compartilhar mas eu foi uma conquista muito importante para mim para realmente me afirmar aqui para as pessoas que eu não tô aqui só para ah, fazer uma conversinha fiada influenciar as pessoas da forma que eu acho que é o certo é, vem estudando vem buscando como fazer isso da melhor forma possível? Eu, essa semana, vendo também no Instagram lá o pessoal tipo, criando polêmica entre outros influenciadores que não se manifestaram sobre o caso lá da, da Short Quiz. Velho, eu acho que se você tem alguma é, relação comercial com alguma empresa, você tem que respeitar aquilo ali. É ético você não falar daquela forma ou falar bem ou mal. Eu acho que aquele a situação que aconteceu lá, de ficar intrigando as pessoas ali a falar, ah, o cara tem que falar que tá errado. Às vezes a opinião dele não é essa e ele quer se preservar. Então, uma posição de certificado agora, eu vou ter mais cuidado ainda com o que eu já falo. Eu, às vezes, me preocupo, até na plataforma lá no TikTok, sempre que eu faço um conteúdo lá, para poder chamar a atenção do pessoal, você tem que falar de valores. Então, isso ali é algo que é, você fica no limiar. De assim, ó, você tá na linha teme de, de às vezes a pessoa entender que aquilo é uma recomendação, ou de você falar de algum ativo, a pessoa entender que aquele ativo é bom para ela. Então a gente tem que ter cuidado e tem que ter estudo. Não só, eu, uma coisa que eu admirei muito no livro lá do John Bogle, é no final de cada capítulo ele fala o seguinte: é, não acredite apenas em mim, é, não quero que ninguém, a Osmar é o cara da razão, ele falou, eu tenho que seguir, não, procure a opinião de outras pessoas. Nem só de pessoas certificadas, mas de pessoas que têm experiência. Eu, quando eu, quando eu comecei a acompanhar o Tiúlio, o pessoal sabe, ele não era certificado, e ele foi um cara muito sensato desde o início, quando eu conheci ele, tendo cuidado com o que fala, de como orientar o pessoal, e, é, sem querer conduzir, porque eu vi também claramente essa semana esse short squeeze um movimento de manada, Ó, vamos conduzir a galera para lá, e às vezes a pessoa está naquele movimento e não está percebendo isso e falar desse movimento das sardinhas, é uma grande manada de sardinhas sendo conduzida. E às vezes a pessoa acha que ela está no controle daquilo ali, e não, ela está sendo conduzida para uma manada. Então, eu tento fazer meu conteúdo de forma responsável, às vezes com cautela. Mas essa situação que aconteceu aí do, do short squeeze, realmente foi algo absurdo. E tanto com relação, quando acontece com fundos de investimento, eu estava me lembrando aqui, do investidor lá, um Homem para Qualquer Mercado, ele conta uma história de um jovem lá nos Estados Unidos, um, um adolescente que manipulava o mercado e num curto prazo de tempo ele fez assim cerca de 300 mil dólares. Ele entrava nos grupos de bate-papo, que é bate-papo wall, e começava a falar de ações. Olha, aquela ação tal vai vai cair, vai não sei o quê. E ele tinha comprado uma pequena posição. Aí o pessoal virava um burburinho ali. mesmo um movimento pequeno, ele sempre ganhava. Mas aí a, a CVM lá dos Estados Unidos, agora eu não me lembro o nome da, da instituição, ela começou a fiscalizar, encontrou esse jovem lá. Ele comprava as ações no nome do pai dele e, ela, e ele tem que devolver esse dinheiro. Mas às vezes também é mais fácil punir e correr atrás de um pequeno, é, uma pequena pessoa e colocar ela como uma representação de que o trabalho está sendo feito, do que com um grande fundo, né? Porque igual o pessoal falou assim, ó, a CVM fiscaliza, mas também ela é quem recebe, é, é ela é quem quem mantém o sistema funcionando é os grandes fundos, são grandes bancos, são os investidores, então tem que ter um cuidado com eles. Então, pessoal, eu acho que mais importante do que a gente focar nesse tipo de conteúdo de short squeeze, de manipulação de mercado, é a gente correr atrás de bons investimentos, é, focar no nosso aposto, no nosso trabalho, e estar estudando e fazer um trabalho aí responsável.
0: É, o Osmarzinho é. chegou já lançando a pedrada. Acho que... Agregou bastante já aqui, né? Já foi também direto ao ponto ali, falando sobre o que realmente é importante. Então, o que realmente é importante é você né, seguir tendo a sua disciplina, né? E ficando onde você sabe o que tá acontecendo e onde você entende. Quando você começa a ir porque você não entende, só por causa da ganância ou o movimento de manada, é aí que a coisa fica perigosa, né? E aí, já vou agradecer ao, ao Frank aqui que falou que daqui uns dias isso aqui vai ser uma equipe nacional só de, de CNPI. né Então já falando que a gente está, todo, todo mundo aqui que faz parte né, do, dos embaixadores, estamos indo atrás sempre de estar melhor qualificado, é, passar um, uma, um conteúdo mais é, que a gente já estudou bastante, que a gente já fez na prática também para entender direito como que é. Então, não só ficar falando né, sobre, sobre teoria ou não só ficar falando o que sabe e, e nunca ter ido muito atrás. Então, a gente está indo atrás aí sempre para estudar e indo atrás das certificações, a gente tem, além de um foco no nosso estudo, né, a gente também pode passar mais credibilidade e sempre andar dentro da lei também vai ser importante, igual eu estava falando, de todas as questões éticas e morais, acho que isso é, mora dentro aqui do, dos valores do, dos embaixadores, sem dúvida. Né? Então, isso aí, isso aí é muito importante. É, vamos ver o que está acontecendo aqui no, nos comentários.
2: Danilo comentou ali do novo ETF, né? a CWI. Eu estava tentando lembrar agora o nome, tem um ETF lá nos Estados Unidos que eu comentei naquela última live, eu não sei se é o, é o VO, ele, tá, ele tem 8 mil ativos, né? O ACWI vai ser 3 mil ativos em mais de 50 países. A taxa de administração do, dos ETS da XP está sendo a mesma, 0,3% é ao ano sobre patrimônio líquido. E eu recebi até uma mensagem de um colega falando oh, eu já comprei algumas cotas, porque eu acho que é uma boa forma de você ter uma exposição global, porque não só Estados Unidos, não só China, você vai ter a presença ali da influência de várias moedas, porque cada empresa trabalha lá no seu país, de acordo com a sua moeda, com a sua taxa de juros. Então, é uma forma de você se proteger aí também. E ele também é dolarizado aqui. A, a, a conversão do, do investimento ela é dolarizada, então vai ter a influência da, da, da moeda, além da valorização dessas empresas internacionais. Mas eu a gente lembra, eu estava hoje até lendo aqui de novo o o Eduardo Falando que quando você tem uma sua carteira montada com é, pesos referentes ou parecidos com que essa empresa tem de capitalização no mercado, a sua carteira performa muito parecido com o mercado, tende a acompanhar. E, às vezes, quando você é um investidor pequeno, que você tem poucos ativos e, às vezes, um pequeno patrimônio, isso não não repercute, porque sua carteira é muito mais volátil. Agora, você imagina um grande investidor. Quando a gente vê... É, mega investidores ou mega fundos ali, é, Buffett, lá. a carteira dele performa bem parecido com o mercado, às vezes, um, em algum momento, ela ela de, é, como é que fala, a aderência dela não é igual exatamente o mercado, mas, no longo prazo, a gente vê isso bem parecido. Então, eu acho que é uma forma, assim e, às vezes, atrativa para você estar tá iniciando aí uma internacionalização dos seus investimentos.
1: Eu só quero, antes de comentar, até... Fiquei feliz ali com o comentário do Gui, porque ele falou que isso daí que a gente estava falando, nessa coisa de ter cuidado, é, sensatez na hora de emitir as opiniões, é uma coisa que ele reconhece. Eu fico feliz de verdade, porque assim, a gente só tenta né, é, levar as pessoas é, a pensar aquilo que a gente chega na, na conclusão de que vai ser o melhor. Agora, se vai ser o melhor, cada um tem que fazer realmente o seu filtro, estudar e ver aquilo que serve, aquilo que não serve mas eu fico feliz de saber que, pelo menos assim, a gente passa essa imagem, tá? Obrigado aí, Gui, valeu mesmo. E falar aqui para o Danilo, a minha opinião, eu acho esse ETF realmente altamente diversificado, né? Eu tô sendo bem sincero, eu nem conhecia esse ETF até ver que ele estava chegando aqui no Brasil, não conhecia, mas aí eu fui ver, eu vi lá que o peso dele é quase 60% é Estados Unidos, né? Então, até faz sentido ali realmente o que o Danilo perguntou, se é melhor o ACWI ou o próprio e famoso IVVB11. Eu acho assim, se você quiser realmente fazer o feijão com arroz, mantenha o IVVB11, eu acho que ali você já vai estar altamente diversificado, já vai estar dolarizando sua carteira, já vai estar diversificando geograficamente, só precisaria ver aí, de repente, a questão da correlação. Mas só vendo assim, a grosso modo, 60% do seu peso de Estados Unidos dentro desse ETF, eu acho que, realmente, para quem já tem IVVB11, a diversificação acabaria não sendo o tamanho assim como a gente gosta aqui. Então, de repente, você colocar aí o ETF, o, o Europe11, né, que surgiu agora, ou até mesmo o China11, junto aí com o IVB, pode dar mais resultado do que agregar esse novo ETF que chegou na área aí. Mas eu estou bem feliz. Ontem, é, ontem não, semana passada, né, a gente fez a live aí dos ETFs, tinham 24, pelo que eu estou vendo agora, já são 25. E aí a gente só vai crescendo. Esse mercado está em expansão aqui no Brasil. Estou feliz porque realmente vai possibilitar cada vez mais é, investidores, novos entrantes, inclusive, a fazer ali o feijão com arroz de uma forma fácil, barata, diversificada e que as pessoas possam ter tranquilidade para dormir à noite. Sem fazer essas maracutaias aí que as pessoas às vezes querem fazer para ganhar dinheiro.
0: É, dando minha meu... Primeiro, vou agradecer aí o Gui também por, por comentar sobre a nossa sensatez, que ele sempre admirou. E, e o Frank que falou ali que uma das maiores vantagens de acompanhar a gente aí é que a gente tem várias opiniões aqui. Então, dá maior segurança para ele também é, pensar aí o que, o que ele quer e, e pegar o ponto de cada um. É, sobre o, o ACWI, comparando aí com o IVVB11, Acho que esse, que esse ponto que o Felipão colocou é bem importante da correlação. Então, por o ACW ter muito dos Estados Unidos já, pode ser que a correlação não seja tão interessante é, de, em questão de diversificação. Aí acho que vale você fazer um estudo, como o ACW11 não tem muito histórico aqui no Brasil, acho que pega o equivalente dele lá nos Estados Unidos, é, compara com o VOO e vê qual que vai, qual que é a correlação entre eles, vê se dá algum benefício de diversificação se não, acho que se você quiser ter outros tipos de exposição global, dá para você fazer isso também pelo Euro 11 lá e, e pelo China 11, sim. Tá? Mas, assim, para uma pessoa que está começando hoje, acho que até faria sentido a CWI. E isso aí eu falo por causa do, daquele portfólio All Weather do, do Ray Dalio. Se não me engano, é, a maior participação em questão de equities né, que ele coloca, então de ações de empresas, ele usa o Global Equities, que seria o que o ACW busca fazer. Né? Eu acho que a bolsa americana ela é gigantesca, por isso que ela tem uma participação tão grande no mercado global e, e portanto, no ETF que tenta replicar o um mercado global. E, e aí, nesse Portfólio Weather, o, o Ray Dalio basicamente fala assim, olha, bolsa de valores, né, renda variável, acreditar em empresas, no final das contas dá resultado é, e eu vou colocar um ETF que já replique tudo isso aqui para mim, um índice que já replique tudo isso aqui para mim de uma vez. E aí é, o ACW Global Actions faria esse, esse serviço dentro de uma carteira. Eu acho que é uma alternativa, sim, e até inteligente. Se vocês não, não pesquisaram ainda sobre o portfólio All Weather, é, recomendo dar essa pesquisa aí, porque acho que vai, vai abrir sua mente para a questão de diversificação né, e, e, e ETFs, aí, que é o que a gente sempre fala aqui. Acho que é muito importante.
2: Ivan, eu acho que uma das vantagens também desse novo ETF é que, como o Felipão falou e você, ele, ele performa com uma média global, mas ele vai ter um peso também, mesmo que pequeno, a representação dos países emergentes que ali eu acho que é o diferencial dele, que como vocês falaram, o VVB 11 está nos Estados Unidos, o Europa 11 na Europa, mas o ACWI vai pegar uma participação em países emergentes também. E uma, um, uns dados aí do crescimento dos ETFs no Brasil, no ano de 2020, é, a quantidade de aporte subiu 25% nos ETFs, se comparado com os fundos de investimentos tradicionais, no ano de 2020 foi apenas 7% o aumento. Então, acho que o pessoal também tem encontrado e vi, visto ali que é uma das formas de você estar se expondo ao investimento em renda passiva. Mas, no total de capital investido no Brasil, nos ETS representam apenas 0,5%. enquanto Quando gente falou nos Estados Unidos, lá já passa dos 10%. Então, tem muito ainda a crescer, eu acho. E com certeza o pessoal que está entrando e aquelas pessoas que já estão investindo há mais tempo tem a possibilidade, como você disse aí no, port no portfólio lá do Ray Dalio, de ter uma exposição global ou a outros países de forma passiva, tá se expondo ali. Então, para mim, é uma ótima forma para poder estar tá colocando aí na sua carteira.
0: Eu ia trazer um outro ponto é. interessante, ó, que é assim: é, quando você tem esse tipo de ativo, você não precisa ter desespero para entrar, igual quando uma empresa faz IPO. É, às vezes, no dia da IPO, o negócio valoriza um monte, você fica, nossa, perdi a entrada, tá? Mas, é, quando você tem um ativo que ele já traz uma diversificação por si só, você não precisa ter desespero para entrar no dia em que o negócio começou a ser negociado na Bolsa. É, como ele vai seguir um índice e, e vai estar tá bem diversificado, ele vai ser pouco volátil né, e vai né, seguir o um, a conglomerado aí de várias empresas. Então, é, acho que vale a pena você não, não sair já comprando adoidado, você dar uma olhada ver como está a liquidez desse ETF né, para não pagar mais do que deveria, todo esse tipo de coisa acho que é
1: importante. Então, só deixando essa, essa ressalva aí. Não Legal. E só pegando um gancho aqui, uma, uma notícia que é meio fresca, vocês estão falando do, do portfólio Weather do, do Ray Dalio, e o Ray Dalio ele já teve bastante opinião conflitante sobre o Bitcoin, né, e recentemente ele emitiu mais uma opinião dizendo que agora ele vê o Bitcoin realmente como um ativo impressionante, uma ideia interessante, e que ele até cogitaria, assim, colocar um dinheiro, uma parcela de dinheiro, que ele não fosse se preocupar em perder, mas que ele ainda vê, realmente, vê riscos, né, de, de o governo tentar intervir, do governo tentar matar essa moeda com o tempo. Então, só deixar esse adendo que ele, que é um grande gestor, né, um cara muito admirado, aí, que tem esse portfólio, quem sabe aí no futuro a gente não veja o Bitcoin aí no portfólio ao weather dele. O Ivan vai ficar doido, não sei se isso acontecer. <risos> mas eu acho também, né, felipão
2: vai ser uma tendência, porque eu acho que eles ainda ficam desconfiados, como você falou. Será que ele vai correr frouxo, como tem acontecido? Não vai ter regras? Então, os caras ficam meio com o pé atrás, mas eu acho que isso vai ser com certeza uma realidade em pouco tempo, mas os investidores vão colocar o dinheiro pesado nisso aí.
0: Sobre o, o Ray Dalio, gente, se vocês quiserem é, pesquisar também, tem, tem um, um podcast no, que tem no Spotify, acho que é David Rubenstein Show, um negócio assim, tem uma entrevista dele com o Ray Dalio, acho que são 50 minutos, é, nossa senhora, os caras são assim, esse barulho, você é louco. É, bom. Deu? Deu. Beleza. Melhorou. Então, aí o Ray tem essa entrevista que são uns 50 minutos contando a história dele, então contando a relação dele com... Até quando ele era mais novo, com os pais, quando ele teve a ideia de abrir é, o fundo dele lá, o, o, qual que é o nome? Acho que é... por não, não é é... esqueci agora. Acho que é Blackstone, um negócio assim, o fundo dele. Sempre confundo com o do é, com, o, com o cara que, que lançou aquele ele, livro. Agora, ele é o Bridgewater? Bridgewater? É, Bridgewater, é verdade. E o, é porque tem o Oak Tree também, né? Do.
1: Do Howard Marks, né? Esse, esse aí, ó, eu tô, tô com vários brancos hoje dando aqui. Mas acontece, Mas... cara, eu tô te salvando, e graças a. Eu tenho certeza que quando eu precisar, você vai me salvar, porque isso acontece muito comigo.
0: Sim. É Bridgewater mesmo. Esse mesmo.
1: Aí, aí o. Eu só queria deixar essa
0: recomendação aí de de ver esse podcast, depois procurar no Spotify. O Guilherme, porque... o Guilherme, porque... o Guilherme, Guilherme que você é repetiu o nome. Né? Bridgewater. Repetiu, so no do Não, do, do ah, podcast. Que... David Rubenstein. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas se procurar no, no Spotify por Ray Dalio, talvez você, você ache lá esse episódio já, tá? É, ele tem esse, esse esse mesmo podcast tem shows com, com outros caras é, relevantes. Acho que tem um com, nem tem um com o Jeff Bezos. Enfim, tem uns cara brabo que vai lá dar entrevista. São histórias legais de de ouvir.
1: Pô, e você falou de Jeff Bezos hoje também, né? Eu tô parecendo aqui o William Bonner, né? Trazendo as notícias. Mas hoje o, o Jeff Bezos é, anunciou que vai deixar de ser CEO da Amazon, né? Essa notícia me pegou de surpresa. E ele vai trazer ali o cara que cuidava da parte da, 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 do cloud, né? De, de nuvem, que é o AWS. Ele vai trazer o gestor que cuidava dessa área para ser CEO no lugar dele. Eu acabei vendo essa notícia agora no fim da tarde. Me pegou de surpresa. O Jeff Bezos realmente... Já está pensando acho que, em deixar um legado ali, ele construiu um monstro, né? E realmente, tem que pensar na linha sucessória, isso é uma coisa importante. A gente ouve muito esse questionamento, por exemplo, é, com Berkshire Hathaway, né? O que vai ser da, da empresa depois do Warren Buffett? A gente já ouviu muito isso acontecer lá no caso da Apple com o Steve Jobs. E acho que o, o Jeff Bezos está se antecipando aí na Amazon... Acho que foi uma jogada de mestre até certo ponto inesperada. Acho que faz bem, faz bem sair por cima é sempre importante, né?
0: O uh,
2: Tem uma coisa que
1: interessante que, tem lá no... que igual ele falou, né?
0: Pode falar, Fala. aí, Osmar.
2: Falei. Aí, Fala aí. Não é que no, no Não, eu acho do... interessante ele sair como que ele falou pra... dele sair para buscar outras fontes, que você imagina um cara que já tem a mentalidade e que pensa como ele pensa o que ele criou. Ele saindo dali, ele com certeza vai criar outros projetos. É, o pessoal, a maioria, não sei se lembra ou sabe, que a história lá do... Agora eu esqueci, esqueci o seu da do SpaceX, Elon Musk. O Elon Musk foi lá, o fundador, geriu o PayPal durante muito tempo. E até hoje tem conhecido aquele grupo como a máfia do PayPal. Várias pessoas saíram do PayPal para YouTube, para Google, para Instagram e foram criando outras plataformas. E ele saiu dali, e SpaceX, Tesla. Agora você imagina, o, o aconteceu mesmo com o Jeff Bezos. O cara sai dali e cria outros projetos e levar outras pessoas também que vão ter outros projetos que a, aquela reunião ali, aquele pessoal reunido com certeza tem algo de acrescentar e muitas coisas ainda de novidade para poder estar tá lançando.
0: Eu ia comentar que no curso do, da Modarã tem um ponto importante lá, e aí acho que a gente já está indo para o final da live aqui, né? É, no curso da Modara tem um ponto importante que, que ele fala sobre quanto do valor da empresa vem do, de quem está na frente, né? do CEO. E aí ele fala como que é importante você ter é, não depender apenas lá do, do CEO para as coisas acontecerem. Então, o primeiro ponto é que a gente prefere empresas que não tragam CEO do mercado, né? Empresas que então criem uma linha sucessória dentro da empresa, que façam os funcionários terem ali um plano de carreira, e aí os caras que mais se destacam vão vir de dentro da empresa para se tornar CEO, que é igual é, o que o Felipão comentou aí, que vai acontecer na Amazon, então. Isso demonstra que a empresa tem é, uma gestão de pessoas muito boa. É, a Apple, a gente, né, as pessoas que tinham esse medo com as, com, quando a, o Steve Jobs é, acabou tendo que não mais participar, né, por é, por conta lá do do falecimento. Mas acho que é importante que eles conseguiram dentro da empresa já também é, gerar novos líderes, né. E, e aí, acho que isso é importante. E aí, até esse ponto que o, que o Osmar falou: a Tesla é uma empresa que o da Modaré ataca muito, justamente porque é, quanto do Elon Musk você está comprando quando você compra a Tesla. Né? Então, acho que é, é ter uma coisa assim que você depende muito de uma pessoa, isso aí acaba se tornando um risco. Até o, o, o IPO, que não saiu da van aqui no Brasil, dentre os riscos que os caras colocavam no prospecto, um deles era do, do dono da Havan, né? é, o famoso velho da Avan eles falam, colocavam como risco, né então também, quanto da, do velho da Havan você está comprando quando você comprasse é, uma cota lá, uma, uma ação, então é uma coisa importante mesmo.
1: É, temos que ficar de olho nisso aí. A gente é, já está devagando aqui, indo para vários outros assuntos. Só pedir para a galera que está aqui com a gente até o final, mandar aí uma ação, né, que a gente fazia aquela rodada final, acho que os meninos acabaram esquecendo nas últimas lives, mas a gente vai comentar aí uma ação e mandem aí sugestões no comentário, alguém já quer que a gente fale de UIS, UIS Corretora. É uma empresa aí que realmente tem, tem o que falar. Se ninguém mandar, vai, vai acabar sendo ela. É, mas tem, tem algum comentário aí final? A gente vai fazer a última rodada já agora? Como que vai ser?
2: Vamos fazer a rodada. Vamos comentar a ação que escolherem ali e a gente já faz a rodada final juntos ou não? Eu
0: gosto, Eu gosto da, da é. Eris ali, que o... Que o Danilo colocou. O Danilo mandou
1: a E. Quiserem eu começo aí. Bora! Ó, o pessoal está pedindo mais aí. Tem Eletrobras. Eletrobras também deu o que falar recentemente, né, é. Que o, o CEO acabou saindo. Eu nem vi se já fizeram a reposição dessa vaga. É, acabei não acompanhando isso. É, eu não
0: acompanhei também a Eletrobras, mas é, da AERES eu sei um pouquinho mais, eu posso comentar um pouquinho mais aí.
1: É... Então manda uma aí de AERES, vai lá. Eu vi que, eu vi que você mandou um, um relatório lá, você disse que agora você está inteirado. Manda aí. É, então, eu li, eu até mandei na minha embaixada
0: um relatório que a XP soltou sobre a AERES, eu achei um relatório bem completo. Não vou lembrar tudo agora aqui sobre o que colocaram lá no relatório, mas é, eu achei um relatório bem completo e, e acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois. É, a aéreas é uma empresa que eu já conhecia antes do, do IPO, né, uma época que eu estava fazendo umas pesquisas. É, acabei achando, né, quando eu estava pesquisando mais sobre a parte de, de energia, acabei achando essa Ares, porque ela realmente é uma empresa relevante. E, e aí, quando ela foi fazer o IPO, até considerei entrar, porque eu sabia que era uma boa empresa. Mas é, é, meio que decidi esperar um pouco, né? Porque fez o IPO recentemente. É, uma coisa importante é que, a, só deixando claro, a Aeries, ela faz pás eólicas. Então, ela não faz toda aquela história de torre, né, a torre, o motor, o gerador o inversor, a pá, não, ela é só faz a pá e aquelas pás eólicas são um negócio imenso, são tipo uma pá precisa de um caminhão especial para levar de tão grande que é o negócio, até um, o diâmetro dela é gigante, o comprimento dela é gigante, enfim. É, então você olha lá aquela aquelas coisas, você acha que aquilo lá tá girando devagar, mas imagina só tá a porrada daquele negócio com aquela girando devagar lá. Acho que não vai ser muito, muito agradável. E, e aí, tem toda uma tecnologia envolvida que, que torna uma coisa bacana da empresa é que as, as barreiras de entrada, né, que a gente fala da, das forças de porta e tal, as barreiras de entrada para esse mercado são altas, porque precisa de uma engenharia, uma tecnologia é, e um investimento inicial muito, muito relevantes. Né? E aí, acho que isso é uma coisa bacana dessa empresa já tá já está inserida no mercado, já tem um market share é, crescente, né? ela está tá conseguindo ter um market share crescente. Hoje ela só tem uma fábrica que fica lá no Ceará, muito perto do Porto, acho que é coisa de tipo, 15 quilômetros, 10 quilômetros do, do Porto, então é muito fácil dele, dela fazer esse escoamento é, internacional, porque uma grande parte da Receita, não lembro quanto que é, é vende para... Né, vende internacionalmente, então isso também te gera aí uma, uma certa exposição ao dólar, porque o dólar vai influenciar muito a receita dessa empresa, o pessoal fala muito bem de VEG por exemplo, que tem uma receita boa em dólar e isso afeta a cotação é, a AERES também tem essa é, também tem isso, é, inclusive a VEG vende aí né, partes de, de geradores eólicos e, e meio que é uma um complemento da Ares, se você for pensar. né? Então, acho que é, eu gostei muito dessa, dessa localização estratégica, gostei que é uma, uma barreira de entrada alta, gostei que fatores que a gente também já falou aqui, da questão ESG, é, pô, a é, ela tem uma representatividade, né? porque se você está trabalhando com energia eólica, você está trabalhando com energia renovável, energia limpa, é, lógico que tem aquelas coisas que o pessoal fala de que né, tem morte de pássaros, porque por causa da, da dos parques eólicos. Né, igual eu falei, imagina tomar uma porrada desse negócio, tem pássaros que tomam. E aí isso pode ser um problema no futuro, eu acho, né, para ter mais aderência a esse tipo de, de coisa. Vai que tem algumas, é, algumas militâncias envolvidas com pássaros, enfim, aí, aí acho que fica, acho que é um risco que eu nem, não li o prospecto para saber, mas talvez eles tenham comentado sobre isso, né, de não ter o aumento de mercado esperado, mas acho que é, a aderência à energia eólica, ela tem muito a crescer ainda, não só no Brasil, que tem uma, uma, um potencial de geração muito grande, a gente tem, já tem alguns parques eólicos relevantes, mas a gente tem um potencial muito grande, igual tem um potencial hidrelétrico muito grande também não explorado ainda, é, mas também internacionalmente energia eólica não, tá, não é algo que é muito explorado e, e acho, acho que tem possibilidades aí de, de melhorar eu gosto, gosto, gostei bastante dessa empresa é, eu vou, vou até estudar mais eu estou considerando até ter ela na, na minha carteira, a única coisa que me deixa com o pé atrás é que fez o IPO recentemente, então eu não sei é, não, ainda não, não tenho essa segurança total mas eu achei uma empresa bem interessante, vou, vou seguir acompanhando. Já me inscrevi lá no, no mailing list, no, no site da RI deles, para qualquer coisa que acontecer de novidade chegar no meu e-mail.
1: É isso aí, o cara deu aí uma aula de como é colocar empresas no radar. Realmente, tem que ser assim, né, Ivan? Tem que tomar todo cuidado, ler aí os relatórios, acompanhar o que está sendo dito. Eu, por exemplo, nunca... Não foi uma empresa que nunca me chamou a atenção, mas até estava ouvindo atentamente aqui o, o seu parecer sobre ela. E aí o Ivan deu um call de compra. É isso, pessoal? Pode comprar, hein? <risos> brincadeira, CBM. Brincadeira. Vai com calma. Não, então... Mas é, é uma empresa realmente parece ser bem, bem atrativa. Eu acho que realmente é, é o futuro é explorar outras fontes de energia. Que seja energia eólica, que seja energia solar, eu acho que a gente tem que realmente caminhar para algumas formas de energia limpa. Claro, como você citou aí, tem essa questão aí de, de morte de pássaros, algumas aves que acabam se chocando, mas é, é como toda empresa, né? A gente tem aquela análise SWOT, tem os pontos fracos, as ameaças, e isso é natural. Toda empresa vai ter alguma coisa aí que, que quando pensar em expandir, vai ter que se preocupar. E essa preocupação ela é válida, realmente. A gente está cada vez com o TMSG mais em pauta, só que acho que tem aí outras coisas que, que pesam mais, até positivamente, pelo que eu acabei de ouvir você falar. Já que a gente está falando muito de energia e eu, eu não estou muito por dentro da AERES, é, eu vou até pegar aqui o comentário que pediram para falar de Eletrobras. Eletrobras, é, o Frank até perguntou ali por que, que ela está subindo desenfreada. Aí, semana passada, se essa live foi semana passada, é porque estava caindo desenfreada. Você vê que é uma empresa é, altamente especulativa, tá? Eletrobras, acho que o, o grande problema dela é ela não ser privada. Realmente, enquanto a gente não tiver, não destravar esse assunto aí, a gente sempre vai ver ela sendo uma empresa altamente especulativa. É uma empresa aí que domina, é, é, a, acho que a gente às vezes é aqui de São Paulo, a gente não do poder que a Eletrobras tem, mas ela está é presente no Amazonas, está presente no Sul, está presente em várias regiões do Brasil, inclusive ela é a dona da, da, da parte brasileira da, de Itaipu, né, que é a usina que fica ali na, na fronteira com a Argentina, com o Paraguai. É, é a, a Eletrobras ela acaba representando, então o governo ela é a dona de Itaipu. Em então, assim, é uma gigante, sabe? Tipo, uma hora que, que essa empresa ela for privatizada, a gente vai realmente passar a ver é, um grande valor sendo destravado, porque uma empresa dessa, bem administrada, bem gerida, é capaz de dar muito dinheiro, coisa que já até acontece na mão do governo. Só que tem esse problema, Frank, tem esse problema, é uma empresa que o, o mercado está sempre acreditando que ela vai ser privatizada, e aí quando acha que vai, não vai. As, as esperanças estavam em cima desse último CEO, né, esse último presidente, que acabou agora saindo da empresa, foi assumir a BR Distribuidora, deixou o cargo vago, e com isso o mercado viu com maus olhos, acabou ali vendendo desenfreadamente. Uma coisa que eu, assim, se eu quisesse especular, eu compraria nesse momento, porque estava na cara, que foi um, um sentimento aí de, a gente fala tanto de manada, mas foi, foi na, tava na cara, ah, uma notícia, o CEO pediu demissão, aí vai lá, vende, derruba o preço da ação 15%. Estava na cara, até num viés, assim, no modelo mental de retorno à média, aqueles preços iam voltar, sem fazer grandes análises, eu tinha isso comigo, e aí foi o que aconteceu. Tanto é que o Frank está perguntando por que, que subiu de forma desenfreada. É isso, Frank, acho que são notícias que, ora, o, o governo fala, que a prioridade, igual falou essa semana, a prioridade é privatizar a Eletrobras e os Correios, aí Correio não está listado. Eletrobras, tá, o que o pessoal faz? Viu a notícia? Vai lá e compra. Aí amanhã acontece lá um caso de corrupção ou simplesmente o presidente sai da empresa, aí essa empresa que é especulativa vai lá e cai nas cotações. Então, é uma empresa aí, realmente, eu acho que eu olharia nela, assim, se eu fosse investir a, a curto e médio prazo, não é uma empresa que eu carregaria, até que, sei lá, que ela fosse privatizada. Claro, quem chega antes bebe água limpa, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. E é isso que muita gente está acreditando, que vai comprar agora, e já vai pagar mais barato para o valor que a empresa vai destravar quando ela for privatizada. Eu, eu gosto e desgosto da empresa, a parte que eu menos gosto é essa parte aí da intervenção do governo. É, basta uma palavra do presidente da república, a empresa pode subir ou cair. Isso daí é uma coisa que eu, como investidor, mais de longo prazo, acabo não sendo muito favorável, não. É isso aí, acho que desde 2019, quando o Paulo Guedes
2: soltou aquela lista de empresas que seriam privatizadas, a Eletrobras teve uma alta, assim, absurda, e eu tava lembrando aqui uma frase, lá assim: o mercado pode permanecer por mais tempo racional do que você poderá conseguir se manter solvente, então, o mercado é completamente racional, às vezes, como você disse, eles estão operando, é, só arrumar essa lista aqui, pelas notícias, e aí, eu lembro daquela frase lá que eu ouvi que eu, muitas vezes do Henrique Breda: é, sobe no boato e cai no fato. E aí, vai subir, quem vai assumir? E assim, o resultado da empresa às vezes, se mantém inalterado com esse tipo de alteração, com esse tipo de troca. É, com relação a esse também, eu não estudei a empresa como o Ivan. Eu até gravei o, o aqui enquanto ele falava, para mim depois ouvir. Porque foi um relatório que ele passa aqui para nós, foi muito bom. Mas eu acho que tem uma coisa, é, essa pegada da do SG é uma coisa que vai se firmar, na minha opinião, essa busca por energia limpa, energia renovável, e eu acho que ainda assim o impacto da energia eólica é muito menor para o meio ambiente do que as usinas hidrelétricas, que elas têm um impacto ambiental, um impacto social que é muito grande, e provavelmente elas têm uma vida curta, é, a usina hidrelétrica tem uma vida curta menor. Então, provavelmente elas vão durar menos tempo, mas eu acho interessante algumas coisas que, É como acho que o pessoal comentou aqui, ela está associada a outras empresas, que é, no caso, por exemplo, a VEG. Então, o fato dela estar tá associado com a empresa, assim, o pessoal acaba é, chamando atenção. E uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava, Ivan, eu acho também legal o pessoal analisar o histórico dos gestores, do CEO, de quem está lá no Conselho de Administração da empresa, para você ter uma ideia de como que essas pessoas chegaram até ali, qual que é o histórico delas, para saber se essa empresa realmente tem é, possibilidade de um futuro aí promissor. Não quer dizer que vai ser determinante, mas vai complementar os estudos que o Ivan falou ali. Realmente é algo que possa chamar atenção aí para quem quer estar tá investindo. Mas eu nunca estudei a empresa ao certo, não sei nem como é que tá os números dela. Mas vamos...
0: Pô, acho que é isso, então. Obrigado aí, participação de todos. Foi a rodada final. Hoje, é, acho que a presença de, de quem está aqui hoje assistindo e fazendo perguntas também foi muito, foi muito importante, né? como sempre é, mas acho que hoje, é, acho que deu para perceber também que a gente não necessariamente vai ficar só preso no tema que a gente colocou como pauta principal da live. A gente vai abordar a pauta principal da live mas, conforme vão surgindo outras perguntas, e aí, é igual a gente fala, essa é a vantagem de, de assistir a live enquanto tem pouca gente acompanhando, porque a gente vem aqui, a gente responde todas as perguntas, é, independente do assunto que for, então, se for para falar de, de outras notícias que a gente não colocou em pauta, a gente fala, e sem problema nenhum, a gente gosta de estar tá aqui, gosta de, de ver os comentários, gosta de, de responder, gosta da presença da galera, estamos é, aqui entre amigos, né? então, só, só tenho a agradecer aí. E quem for assistir o podcast depois, assistir, não, ouvir o podcast depois, lembrar de pô, tira um print lá, coloca no, no story do Instagram para recomendar o nosso podcast também, né? E marca lá o, o arroba Embaixadores das Finanças.
1: É isso aí. Arroba Embaixadores das Finanças tá que tá. Todo dia tem conteúdo lá. A gente, é, às vezes, só não faz mais porque falta tempo, mas estamos sempre na área. E você pode nos encontrar lá diariamente, no direct. Alguma, alguma pessoa aí de, de nós seis vai acabar respondendo. Ou toda terça-feira ao vivo aqui às 20 horas no YouTube. Vocês sabem também que é um encontro marcado. E eu sou realmente... Cara, isso daqui é, é muita gratidão para mim ver pessoas aqui toda terça-feira. As pessoas estão juntos com a gente, comprando o nosso barulho. Eu sou grato, sou grato mesmo, como o Ivan falou, já virou um papo de amigo aqui, então nunca vi o Frank, o Guilherme ali, o Danilão, nunca vi os caras pessoalmente e já me sinto é, é parceiro deles, porque tem uma troca aí, uma sinergia muito boa e a gente consegue aí falar de um assunto sério, de uma forma leve, de uma forma descontraída e acho que no fim das contas é lembrar as raízes, lembrar as origens, por que, que a gente veio aqui, a gente veio aqui para desmistificar esse assunto e é, é, é bom saber que mesmo assim, passando semanas passando meses, a gente acaba ainda estando no mesmo propósito conseguindo criar essa essa união aí com a galera, é algo que me deixa muito feliz, e só para finalizar a gente começou falando aqui dos cuidados que a gente tem que ter das regulamentações da bolsa, então só lembrar a galera a bolsa ela pode ser realmente uma grande aliada, pode ser sua parceira, pode ser é, é algo que vai te catapultar né, financeiramente, algo que aliado ao seu trabalho, você investindo de maneira correta, vai poder te mudar de patamar no longo prazo, ou ela pode ser um cassino, ela pode ser realmente um jogo aleatório, isso só depende de você. Eu só faço essa, essa ressalva para que as pessoas tenham cuidado porque muitas vezes a gente sabe como é a média da população brasileira, todo mundo ali roendo o osso, né poucos nasceram em berço de ouro, e acho que quem está aqui é porque não, não tem esse privilégio, então está interessado em melhorar de futuro, então só deixar esse cuidado aí para as pessoas usarem a Bolsa de Valores da maneira mais correta possível e não se expor ao risco da ruína. Valeu!
2: Pessoal, eu queria agradecer
1: também, cheguei
2: do meio para o final, mas é muito bom estar aqui ao lado do Filipão, do Ivan e de todo mundo que está assistindo aqui. E como o Ivan falou, tire um print, pessoal, e marca a gente lá no Instagram, porque a gente vai conseguir agregar valor para mais pessoas. E como a gente disse, é uma troca de conhecimento aqui de todos os lados, o pessoal que está contribuindo, mandando perguntas. Se tiver alguma dúvida lá, pode trazer. Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente vai procurar na hora da live para responder para ninguém sair daqui com a dúvida ou com a pulga atrás da orelha. A gente está aqui para agregar valor. Eu também sou muito grato pelo Tiúlio por ter criado esse movimento é, e tá contribuindo com a educação financeira. Essa semana eu fiz um conteúdo do meu canal no YouTube falando muito sobre isso. Nós temos uma combinação muito perigosa no nosso país, uma população com pouquíssima educação financeira e instituições financeiras que cobram altas taxas de juros. Essas duas combinações aí Dá no que dá, pessoas endividadas, devendo, é, 60% das famílias brasileiras em com dívidas. Então a gente tem muito a agregar, entregando educação financeira e conhecimento aqui o pessoal. Mais uma vez, boa noite, e até a próxima terça-feira que vem, às oito.